0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio da H&M Comunicações, da Defep e do Porto Cultural. Pessoal, é o seguinte, a gente vai bater um papo aqui, muito interessante, com a fonodióloga. Ela já esteve aqui no programa com a gente. Foi um sucesso. Doutora Driele Azevedo. Doutora Adriele, muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade mais uma vez para seu tempo para nos atender. Muito obrigado de verdade. Doutora Adriele, veja só. Primeiro, eu vou pedir... Como eu peço para todo mundo que passa por aqui, que faça a sua apresentação para que a gente saiba com quem a gente está conversando. Para as pessoas entendam com quem a gente está conversando, o profissional que está com a gente aqui, para trazer é, é, tirar dúvidas, debater um, um tema importante. E depois eu queria lhe perguntar o seguinte, doutora, a gente está passando um momento especial, a gente está passando um momento de pandemia, onde as crianças é, saíram das escolas, então, em suas casas os pais assumiram esse papel. E, coincidentemente, essa semana eu estava conversando com um amigo que tem um filho, que tem dois anos e que não consegue se comunicar, tem dificuldade em falar. Então, eu queria que a senhora explicasse para a gente o seguinte, essa dificuldade de falar é corriqueira, é normal, e o que que a gente tem que entender quanto a isso? Qual é a medida que a gente, como pais, a gente tem que... Toma, o que é que a gente tem que perceber e o que é que a gente tem que fazer, doutora?
1: Oi, Eduardo. Gostaria primeiro de agradecer pelo convite, de participar mais uma vez do seu programa. Sempre é bom é, compartilhar e trocar informações, principalmente quando se fala de desenvolvimento infantil. Eu sou Adriele Azevedo, sou fonoaudióloga e trabalho com crianças que têm dificuldades no seu desenvolvimento. Crianças que têm alterações na fala, na comunicação, na socialização, né? crianças que têm dificuldades na interação social e crianças seletivas alimentares, não, crianças que têm dificuldades na alimentação. Respondendo à sua pergunta em relação ao atraso de fala, sim, tem sido frequente. Essa demanda vem aumentando aqui no consultório, e nós podemos relacionar esse aumento da demanda de crianças com dificuldade na fala à pandemia. Claro que existem outros fatores que causam dificuldades na fala, como otites, como problemas respiratórios, como patologias associadas, então, autismo, é, TDAH, né, outros transtornos que podem causar um, um atraso na fala, é, problemas auditivos, né? às vezes a criança tem um limiar auditivo comprometido e ainda não foi percebido. Mas, é, quando a gente pensa nessa situação atual que nós estamos vivendo, estamos chegando aí perto de um ano de pandemia, as crianças estão privadas da socialização, é, de conviver com o outro, de brincadeiras em ambientes externos, da sua rotina escolar. E isso tem total impacto no desenvolvimento da sua fala. Então, crianças que estão aí perto de dois anos de idade, elas foram privadas de um momento importantíssimo de aprendizado né? para a sua fala e para tantas outras coisas é, que são importantes nesse período de boom, de janela de oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E eu também tenho recebido o Eduardo, os pais aqui, Fragilizados, angustiados né, com essa realidade, porque muitos estão em home office, estão sem funcionário do lar E tem que fazer as atividades de casa, tem que cuidar do filho, muitas vezes aula online E aí acabam que essa administração da rotina diária tem ficado complicada E aí as crianças aumentam a exposição às telas, ou seja, a TV, a tablet, a computador e, essa, e esse contato excessivo com as telas é totalmente prejudicial para a comunicação e para a aquisição da fala.
0: Doutora, veja só, a gente sabe que tem algumas causas é, que fazem com que atrapalhe a, a fala, né? Quando a gente está falando em criança. E eu queria que a senhora relacionasse é, quais são, assim, o mais comum, o que, é que que mais chega em consultório quais são os hábitos mais comuns que atrapalham essa fala. E assim, ao perceber que o nosso filho está tendo essa dificuldade, o que é que a gente deve fazer? Qual é a medida que a gente tem que tomar? Porque tem muita gente que vem com, com ideias mirabolantes, né? chás e exercício, e que a gente sabe que às vezes serve nem como paliativo. E a gente tem que ter a preocupação de profissionalizar nossos problemas. Então, qual é a medida certa? O que é que a gente tem que fazer quando a gente percebe? E qual é o momento que a gente tem que, que entender que aquilo pode ser um problema? E mais uma vez eu pergunto assim, quais são os hábitos mais comuns que podem realmente atrasar a fala?
1: Quando os pais perceberem que seus filhos estão chegando um ano, um ano e um mês, e não estão desenvolvendo a fala... já é importante procurar a avaliação de um fonoaudiólogo e não esperar muito tempo, porque as crianças estão em pleno pleno vapor de desenvolvimento dessa fala. Então, às vezes, uma avaliação fonoaudiológica vai ajudar até na orientação aos pais. E aí, eles podem ter chances de estimular suas crianças em casa, até sem precisar de uma intervenção, mas uma mudança de rotina, é a forma como estão brincando com as crianças. Então, uma orientação pontual voltada para a necessidade da criança pode, sim, evitar que se instale um atraso na fala. Então, o importante é perceber que seu filho está com alguma dificuldade na fala, na comunicação, na interação com o outro. Procurar logo o fonodiólogo.
0: Doutora Adriélia, a senhora, como sempre, dando show aqui no programa Felicidade. É muito bom quando a senhora vem. A senhora que sempre está com a gente aqui, espetacular. Como sempre, tirando dúvidas, trazendo informação boa. Isso para a gente é muito, muito, muito importante. E, na verdade, isso aqui mais conta para a gente, é a sua informação precisa. Mas para a gente fazer um acompanhamento dos nossos filhos, nossos amigos, de pessoas que a gente vê que está passando por um problema desse tipo, a gente precisa de um profissional da qualidade da senhora. Como é que acontece uma consulta com a senhora? Como é que a gente pode lhe seguir, conhecer seu trabalho? Como é que isso pode, pode acontecer, doutora?
1: Eu que agradeço, Eduardo, a oportunidade de participar mais uma vez do seu programa, que é um espaço tão rico de trocas de informações, né? que ajudam tantas pessoas. Eu trabalho no consultório próprio, que fica localizado aqui em Boa Viagem, a clínica Despertar. Trabalho junto com toda uma equipe multidisciplinar, então tem outra fonoaudióloga, tem psicóloga, tem terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta. Então estamos todos juntos aqui reunidos a favor do desenvolvimento infantil. As pessoas podem conhecer um pouco mais do meu trabalho pelo Instagram que é Fono Underline Azevedo, também pelo Instagram da clínica, que é Despertar, e pelo telefone 3314 4946. Muito obrigada.
0: Doutora, nós que agradecemos, aqui o espaço é seu, sempre que quiser voltar, por favor, faça uso do programa, porque suas informações para a sociedade é muito importante. Então, o programa está sempre aberto aqui. Quando passar essa agonia de pandemia, Vamos marcar um programa aí na clínica para a gente conversar com todo mundo, fazer um programa com toda a equipe, para que a gente deixe a sociedade mais rica de informação. Então, só sou só, só, só gratidão. Muitíssimo obrigado. Volto sempre. Você tem cadeira cativa aqui. Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus. Vocês em casa fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Muitíssimo obrigado.